0: God morgen og velkommen til, så er der en knitterne, frisk briefing klar med de vigtigste historier fra erhvervsmedier i Ind- udland. Det er det døgn onsdag den 7. februar 2024. Vi skal omkring Danske Bank, europæiske renter, Milliardærer, Ørsted og Putin. Og mit navn er Lasse Ladefod. Danmarks største bank, Danske Bank, viste i fredags, at man har lagt en del dom bag sig og kunne præsentere det største overskud i bankens historie. Men her få dage senere og i går tirsdag, der meldte Danske Bank så ud, at man skal fyre 123 medarbejdere. De Danske Bank fagforening. Finansforbundet kalder dog nedskæringerne for uforståelige efter det store overskud. Men i et kreftligt svar siger Danske Bank til børsen, at man skal tilpasse organisationen og investere visse steder, hvilket betyder, at man bliver færre medarbejdere andre steder i banken. Forsiden af børsen i dag handler om det, der meget vel kan blive afgørende for den finansielle og for så vidt også den økonomiske udvikling i Europa i år, nemlig hvad der skal ske med renten. Renten er som bekendt blevet sat kraftigt op de senere år, og hos den europæiske centralbank er den ledende rente nu 4% det er det højeste i ECB's 25-årige levetid, altså så længe euroen har været den primære valuta i Europa. I Danmark er den ledende rente 3,6% lige nu. Målet hos ECB har været at få inflationen ned, og det er faktisk tæt på at være nået, hos Deutsche Bank der spår man, at inflationen i Europa vil være tilbage på 2% allerede til sommer. Derfor venter den tyske storbank også, at ECB vil sætte renten ned seks gange i år. Cheføkonom i Deutsche Bank, Mark Wahl, siger til børsen, vi mener, at europæiske økonomi er i recession, og at det fortsætter i starten af året, og vi tror, at inflationen normaliserer sig og falder hurtigere end ECB forventer yder det fra øh, Mark Wahl Deutsche Bank. Han tror at den det første europæiske rentehuk kommer allerede i øh, april. Hos Danske Bank er man mere beskeden. Her tror man på tre rentehuk fra ECB i år, den første i juni. Vi skal videre til finans og at kigge ind i de danske verden. Nordic Waste-skandalen op ved Randers har sat fokus på uh, Torben Østergaard Nielsen, Danmarks 6. rigeste mand med en formue på over 40 milliarder kroner. Han har været meget tavs i hele forløbet, uh, til trods for, at han... Ejet det nu konkursramte Nordic Waste, men ved ikke at gå direkte ud og klare sig klar til at samle regningen op. Ja, så er Østergaard Nielsen med til at give andre milliardærer et dårligt ry. Sådan lyder det fra Ben Jensen, som selv er milliardær og stifter af den sønderjyske industrigigant, Linak, siger det siger han til Finans. Han siger, moralsk synes jeg, at han, altså Østergaard Nielsen, har et ansvar. Han kommer til at hænge hele klassen af milliardærer ud, siger Bent Jensen til Finans og fortsætter. Hvis man ejer så mange milliarder, gør det så noget at bruge 2 milliarder kroner på at rydde op efter sig, lyder det spørgende fra Bent Jensen. Toppen Østergaard Nielsen og virksomheden USTC vil ikke kommentere kritikken i Finans. Fra Jyllandsposten til forsiden af Berlingske Business, som i dag handler om boligmarkedet i Danmark. Friske tal viser, at det er blevet markant dyrere at eje bolig, også i forhold til at leje, Og det rammer især unge, der typisk er førstegangskøbere og lige nu har meget svært ved at komme ind på visse dele af boligmarkedet, særligt omkring København og omegn. Men det skal der gøres noget ved, mener bankernes organisation Finans Danmark. De kommer derfor i Berlingske med tre forslag, der skal gøre adgang til boligmarkedet nemmere for unge. Man foreslår eksempel højere rentefradrag i en periode. Man foreslår at fjerne skødeafgiften. Og øh, at fjerne størrelseskravene ved nybyggerier, som betyder, at der bliver bygget større lejligheder, som typisk er dyrere. Flere partier på Christiansborg bakker op om forslagene, skriver Berlingske. På de internationale medier, Financial Times og Wall Street Journal, der er en af de store historier, at den øh, stærkt kontroversielle iværksætter Adam Neumann, det var ham, der grundlagde den kuldsejlede kontorgigant WeWork, nu vil forsøge at købe virksomheden tilbage, efter at WeWork ellers i november blev erklæret konkurs. Nøgman blev ellers smidt ud af WeWork i 2019, efter en voldsom route, hvor virksomheden gik fra at være 47 milliarder dollar værd til retten af kollaps. Neumann han skulle ifølge Financial Times være i dialog med hedgefonden Third Point om et muligt køb af resterne af sit gamle livsværk. Den tidligere Fox News-vært, Tucker Carlson, han er i Moskva, hvilket allerede har vagt opsigt. Og tirsdag aften dansk tid, der bekræftede han så i en video på X... At han er i Moskva for at interviewe Ruslands præsident Vladimir Putin, det vil ske snart, siger han i videoen. New York Times og flere andre har dog ikke fået bekræftelse fra Kreml på interviewet, som i givet fald vil være Putins første interview med et vestligt medie siden invasionen af Ukraine for to år siden. Siden har Putin begrænset adgangen for vestlige medier i Rusland betydeligt. Tucker Carlson han blev på Fox News kendt som en stærkt højreorienteret vært, der i sidste ende blev fyret, blandt andet for at videregive konspirationsteorier i sit program. Nu er han selvstændig og vil sende interviewet med Putin gratis på x det tidligere Twitter. Et kig på markederne, som bød på beskedne stigninger i USA tirsdag, men med enkelte selskaber, der stak ud. Blandt andet tekvirksomheden Palantir, som steg næsten 31% på et overraskende stærkt regnskab. Omvendt gik det rigtig skidt for Snap-selskabet bag Snapchat, som skuffede med sit regnskab, der kom efter børslukketid. Aktien faldt med 30% i eftermarkedet, altså Snapchat. I Danmark der fløj demant til hverst med knap 9% på forlydene om, at man måske vil frasælge en del af forretningen. Novo for anden dag træk efter sine store opkøb samlet, træk disse 25 op 0,4%. Onsdag her bliver en rigtig stor regnskabsdag. Det er med at følge med. Der kommer tal fra blandt andet Ørsted, Vestas, Carlsberg og Pandora inden i morgen torsdag. Blandt andet gælder tal fra AP Møller Mærsk. Dagens måske mest imødesete regnskab det kommer fra Ørsted, som vi som bekendt alle sammen ejer 50,1 procent af via den danske stat. Ørsted har haft nogle meget svære år. Aktien er i krise og er faldet 70% fra toppen for tre år siden. I dag ventes Ørsted's topchef Mas Nipper så præsenterer en ventet opdatering af sine målsætninger og måske også nye finansielle mål. Men hvad kan den pressede koncern egentlig gribe til i værktøjskassen, jeg har spurgt børsens chefredaktør Nils Lunde?
1: Ørsted's problem her og nu er, at Ørsted har tabt troværdighed over for sine aktionærer og investorer. Især sidste år, hvor Ørsteds topchef Mads Nipper på en kapitalmarkedsdag i juni sendte et signal om, at alt gik som det skulle, og så nogle måneder senere kom han med nogle store nedskrivninger. Så Ørsted sig at komme med nogle nye finansielle mål og også med en plan for, hvordan man vil nå de mål. Det kan være at skære ned i omkostningerne, eller at sænke udbyttet, eller at skrue ned for sine investeringer. Eller det kan være at lave en kapitaludvidelse. Det kan også være, det alt sammen på én gang.
0: Ja, jeg har også spurgt Nils Lunde, om det
1: her så betyder, at man vil få et mindre Ørsted at se i fremtiden. Det er vigtigt at huske, at selvom Ørsted har nogle alvorlige problemer lige nu, så er det projekt, som Ørsted har, intakt. Ambitionen med Ørsted er stadig at skabe en dansk kontrolleret global grøn. Energikoncern. Og Ørsted har stadig en stærk position i sit marked, og selvom konkurrencen bliver hårdere, så ser Ørsted ind i et marked, som formentlig vil have en høj vækst i mange år. Så det bliver også interessant at se, har Ørsted den styrke, der gør, at de kan holde fast i den ambition, eller er Ørsted så presset, at de må give slip og i stedet blive for eksempel en mere regional virksomhed? Følg Ørsted og de andre regnskaber
0: på Borsen.dk i løbet af morgenen og formiddagen. Vi er tilbage med en ny morgenbriefing i morgen tidlig, indtil da have en rigtig god dag.